Aleluia. Por favor, feche teus olhos. Eu quero orar por esta palavra. Querido Jesus, não tem nenhum como o Senhor. O Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tu és o nosso Salvador. E nós estamos aqui para entregar as nossas vidas a Ti. Querido Espírito Santo, vem neste momento. Toca o nosso coração, fala conosco, fala com a tua igreja. Fala com aqueles que estão aqui e com aqueles que estão me ouvindo agora através da internet, Deus. Eu oro pela, pela tua bênção sobre a vida de cada pessoa que está me ouvindo agora. Em nome de Jesus eu oro e todos dizem amém e amém. Queridos, eu estou ministrando uma série de mensagens titulada O Poder da Fé. E hoje eu vou pregar a última mensagem da série, ok? E a palavra de hoje é Fé para enfrentar o sofrimento. Você poderia repetir isso comigo? Eu sei que não é algo tão que chama tanta atenção, mas eu quero falar sobre fé para enfrentar o sofrimento. E hoje, querido, eu vou pregar o que nenhum pregador que tem fé gosta de ensinar. Queridos, por quê? Mesmo que você tenha tamanha fé, ainda assim você vai sofrer. Você sabia disso? <risos> eu disse para você, querido, nenhum pregador gosta de pregar o que eu vou pregar hoje. Então você precisa receber essa palavra com maturidade, porque Deus há de falar com você. E essa palavra é... Porque cristãos que entendem isso, querido, eles vão ver uma vida muito mais feliz. Eles vão agradar ao Senhor. E você quer agradar a Deus? Então você precisa receber esta fé para enfrentar sofrimento. Queridos, é mais fácil, muito mais fácil ter fé para milagres do que você ter fé para enfrentar sofrimento. E eu quero começar lendo Hebreus capítulo 11. Você lembra o que, que tem lá em Hebreus capítulo 11? Hebreus 11, querido, fala sobre os heróis da fé. Então eu quero eu ler esse capítulo que fala sobre o poder da fé. E agora, querido, só que agora eu vou ler os últimos versículos que falam sobre a fé, que a maioria de nós não gosta de ler. A gente pula esses últimos versículos. Então, eu quero ler Hebreus capítulo 11, do versículo 35 até o 39. Então, diz assim, Pela fé, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Isso é bom. Isso é bom porque elas receberam ressurreição, ok? Agora, pela fé... Olha só agora. Ou alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram por prova de zombarias e de açoites. Sim, até de algemas e prisões. Pela fé. Foram apedrejados, 
foram cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, ou sem casas, vestidos de peles de ovelha e de cabras. Passaram por necessidades, preste atenção. Foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho pela fé. Preste atenção, eles tiveram um bom testemunho por meio da sua fé. E não obtiveram a concretização da promessa. Queridos, se você, você que me conhece, eu amo falar sobre fé. Querido, eu já experimentei tantos milagres através da fé. E eu até estou pensando, querido, em escrever um livro sobre como Deus nos conduziu de maneira tão milagrosa. Eu já até escrevi um pouco e eu estou planejando este livro sobre a fé. Mas hoje, querido, eu quero falar o outro lado da fé. Como eu disse para você, querido, é, é mais fácil ter fé para milagres. Mas eu quero falar o outro lado. É você ter fé para o sofrimento, querido. Então, queridos, hoje eu quero falar, querido, sobre provações, lutas e tribulações. Então nós precisamos aprender a lidar com certas decepções que experimentamos na vida. Porque muitas pessoas eles perdem a fé quando eles passam por provações. Muitos têm uma fé tão forte, mas quando eles passam pelas dificuldades, eles perdem tudo, querido. Perdem a fé. Porque muitos nós amamos celebrar as coisas boas que Deus faz. Mas muitas igrejas, queridos, não falam sobre os momentos que as coisas não funcionam. Então nós precisamos aprender a lidar com tudo isso. Querido, muitos estão aí pregando que tudo vai dar certo, que você vai prosperar, que a sua vida vai dar bem. Querido, eu, eu sou um pregador que acredita em milagres. Mas, querido, esses últimos versículos aqui, de Hebreus capítulo 11, fala sobre um povo que eles sofreram. E eu tenho visto, querido, muitas pessoas sendo curadas de muitas doenças. Eu já vi pessoas que eu orei e foi curada de câncer. E nós acreditamos em milagres, eu acredito em milagres, e nós oramos por isso e vamos continuar orando. Porém, queridos, em 2016, nós recebemos aqui nesta igreja uma missionária que nos deixou muito felizes com a chegada dela. Então nós ficamos gratos com a chegada dela aqui, queridos. Nos ajudando, pregando o evangelho aqui neste país, aqui na Irlanda. Mas, após três anos, três anos atrás, após a chegada dela aqui conosco, ela faleceu de câncer. Querido, no, no fundo do meu coração, 
Eu estava com dor. Eu tinha muitas perguntas na minha mente. E muitas pessoas me perguntaram, por quê? Onde estava Deus quando isso aconteceu? E eu tive que fazer o funeral dela. E foi muito difícil para mim, querido. E para todos nós aqui desta igreja, foi muito difícil. Como você pode processar essa perda? Como você entende tudo isso? Como você explica, querido? Bem, não tem como explicar. Pode parecer mais fácil culpar algumas coisas. Culpar Deus, demônios, erros humanos, a comida que você come e, às vezes, ataques demoníacos. Quando, queridos, quando eu nasci de novo, no começo da minha fé, eu aprendi um princípio que eu quero compartilhar com você. Que quando nós não entendemos algo, confiamos em Deus apesar de não entender. Então, quando não entendemos algo, nós ainda confiamos em Deus. Então, nós... Nós não tentamos, querido, entender tudo. Porque você não vai entender tudo. Existem coisas na vida que simplesmente não fazem sentido. Também, querido, a Bíblia diz em Mateus 5, verso 54, diz assim, Deus ele faz nascer o seu sol sobre os maus, sobre os bons, para os dois, maus e bons, crente no crente. Ele faz chover sobre justos e sobre os injustos, quem teme a Deus e quem não teme. Então há muitas coisas que nós não podemos entender neste mundo, querido. Por quê, querido? Sabe por quê? Porque ossos vão quebrar um dia. Vão acontecer acidentes de carro. Vão acontecer coisas ruins. O seu filho vai se machucar. O seu filho vai se machucar. Por pessoas talvez que você até ama. E nós temos que ser honestos, sabe? Porque a vida às vezes não vai ser fácil. Querido, eu disse para você no começo, não é fácil pregar esta palavra. Mas você tem que ser forte, porque nós estamos recebendo uma comida de Deus. Eu não estou aqui hoje para entreter você. Eu estou aqui para te dizer a verdade que a palavra de Deus nos ensina. E a Bíblia diz, querido, no livro de Salmo, capítulo 23, versículo 4, em que há estações em que nós vamos caminhar pelo vale da sombra da morte. Isso é que a minha Bíblia diz. Há épocas, querido, em que todos vamos passar por tribulações. São épocas. João 16, 33, Jesus disse, No mundo você passará por tribulações. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. 
Então Jesus disse, eu venci o mundo. Aleluia! Ele venceu. E você vai vencer também. Queridos, eu não estou aqui hoje para te dar explicação porque certas coisas acontecem. Não estou aqui para isso. O que eu quero é te ensinar a passar por alguns daqueles momentos das nossas vidas em que você perde o chão. Isso é que eu quero te ensinar hoje. Então, nesse tempo difícil, quando você perde o chão e você fala, Deus, o que está que acontecendo? Isso é maturidade. Quando você tem que enfrentar uma doença, lidar com problemas da sua família, ou viver, querido, o abandono do seu companheiro, marido ou esposa, ou até lidar com o falecimento dos seus pais, ou passar por um acidente, ou um dia acordar e ver que você perdeu o seu emprego, ou você perdeu o seu melhor amigo. Porque isso vai acontecer. Eu mesmo, querido, perdi muitos amigos de Covid. Então muitas pessoas falam assim, ah, o Covid não existe, Covid é coisa de, sei lá. Não, querido, eu perdi muitos amigos de Covid. E eles eram homens e mulheres de Deus. Eles eram cristãos verdadeiros, querido. E eles faleceram de repente. E tudo parece tão injusto, tão errado. E muitos perguntam, onde está Deus em tudo isso? Primeiro, querido, eu preciso dizer para você, eu sou um ser humano, pastor Márcio é um ser humano, e eu não tenho todas as respostas. Eu também tenho perguntas, como todo mundo. Só porque eu sou um pastor, isso não significa que eu não sinto as coisas que todo mundo sente. Só porque eu sou um crente, não significa que eu não tenho épocas difíceis na minha vida. Além disso, querido, eu preciso te ensinar isso. Porque você está na igreja e porque você tem o Espírito Santo, não significa que você pode evitar todos os tempos difíceis na vida. Mas tem alguns pregadores que ensinam isso, infelizmente. Porque você não vai... Você pode tudo. Le, Lembra-se que, que aquela lista de pessoas de Hebreus, capítulo 11, do 35 até o 39, eles tiveram fé. Eles, e eles sofreram. Hoje, querido, você está recebendo um importante ensinamento da palavra de Deus. Ok? E, pois, e nós precisamos entender, não só para celebrar nossas vitórias, mas para passar pelas dificuldades sem que a fé sua seja destruída. Querido, como que você dá sentido a tudo isso? Como você racionaliza todo esse sofrimento que muitos estão passando? 
Amados, não é fácil entender as pessoas, mas é ainda mais difícil é tentar entender os caminhos de Deus com o nosso entendimento limitado. Queridos, eu estou lidando com pessoas. E muitas vezes não é fácil entender pessoas. É difícil para mim. E agora, como que você quer entender Deus com a sua mente humana? Por quê, querido? Porque Deus é diferente de nós. Primeiro, querido, Ele é Deus e você é humano. Ele é infinito e você é finito. Ele, querido, é onipresente e você está preso ao tempo presente. Os caminhos dEle, querido, são mais altos do que os seus. E os pensamentos de Deus são mais elevados do que os seus. Ele é Deus e eu e você somos humanos. Então, querido, você pode ser capaz, talvez, de compreender outro ser humano. Mas, Hebreus 11, 6, diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Então você não pode fazer isso com a sua mente racional. Queridos, não tente entender Deus com a sua mente humana racional. Se você tentar isso, você vai ficar louco. Sim, você não pode. Por que, querido? Agora, de agora para frente, a palavra vai ficar mais leve, tá? De agora para frente. Por que é que você não pode dizer, por que, Deus, por quê? Porque Deus diz, eu estou em um lugar tão diferente do que você está. Eu estou numa dimensão tão diferente. Eu não tenho começo e eu não tenho fim. Eu vivo na eternidade. Eu sou eterno. Eu nunca fui feito. Eu nunca fui criado. Você não pode lidar comigo com o seu entendimento, mas com confiança apenas. Ok? A, a Bíblia diz, querido, que aqueles que vêm a Deus devem crer que ele é Deus e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11, 6. E a pergunta, a questão é, como você vive a sua vida para ela dar sentido a essas coisas? Como você lida com as coisas que não se encaixam dentro do seu entendimento? Como? Quando não encaixa no seu entendimento. Porque às vezes é difícil, querido. Eu sei disso. Eu tenho a resposta para você. Você gostaria de ouvir a resposta? <risos> Aleluia. Eu disse para você, a palavra vai começar a ficar boa de agora para frente. Melhor ainda. <risos> a resposta está em Hebreus 11, versículo 3. Como que nós podemos entender essas coisas? Se você tem sua Bíblia, vamos ler todos juntos. Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos. 
Uau! Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que não se veem não foram feitas das coisas que se veem. <risos> então, queridos, nosso ponto de partida como cristão, querido, não é a compreensão, mas sim a nossa confiança. Então não é a sua compreensão humana, mas é a sua confiança. Você não pode lidar com Deus com base no seu entendimento. Ok? Vou repetir de novo. Você não pode lidar com Deus, você é ser humano, com base no seu entendimento, nessa cabecinha tão pequena que nós temos. Porque Deus disse, meus caminhos são maiores do que os seus. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Nós, querido, como seres humanos, nós vivemos pela fórmula. Ou seja, um mais dois é igual a três. Isso é uma fórmula, certo? Um mais dois é igual a três. O problema é que Deus não trabalha por nenhuma fórmula. Ele trabalha pela fé. <risos> Queridos, então Deus não trabalha por nenhuma fórmula. E, ou pelos seus pensamentos. Então, querido, há coisas que as fórmulas não se aplicam. Há coisas que parecem ser de um jeito, porém não funcionam. Queridos, por favor... Se, ó, preste atenção, se não começarmos pelo ponto de fé, nosso entendimento se tornará o nosso Deus. Por favor, você precisa entender isso agora. Se não começarmos pelo ponto de fé, nosso entendimento se tornará o nosso Deus. Hebreus 11, 3 diz, pela fé nós Entendemos? Você poderia repetir isso, querida? Pela fé nós entendemos. Pela fé nós entendemos. De novo, querido, de novo. Pela fé nós entendemos. Como que a gente vai entender tudo isso? Pela fé nós entendemos. Isso, pela fé nós entendemos. Uau! Como que você vai entender? Pela fé. Nós entendemos. Então, querido, isso significa, querido, se não você não começar pelo ponto da fé, você vai estar em escuridão, querido. Então, isto significa, querido, que o ponto de partida para compreender... Não é o seu entendimento, e sim é confiar em Deus. <risos> querido, então, querido, o, o ponto principal, querido, para você entender, não é o seu entendimento, mas é a sua confiança em Deus. Você entendeu? Então, não é o seu entendimento, mas é a sua confiança. Por quê? Eu quero ler agora Provérbios 3, 5. Provérbios, capítulo 3. Diz assim, confia no Senhor de todo o seu coração 
e não estribes ou não confia no seu próprio entendimento. Uau! Querido, não confia no Senhor e não se assente, não se estribes no seu próprio... Ou seja, Deus está dizendo a você, confie em mim. Confia em mim no vale da sombra da morte. Confia em mim quando você estiver na fornalha. Confia em mim na sua cura. Confia em mim na sua doença. Confia em mim na sua prosperidade. Confia em mim na sua pobreza. Confia em mim quando seus filhos estão doentes. Confia em mim quando você está abençoado. Confia em mim quando você não está abençoado. Mas se você tentar colocar Deus no seu entendimento, você, tá em, você vai ter problemas sérios. Confia em mim quando os seus filhos estão saudáveis. Confia em mim quando os seus filhos estão doentes. Confia em mim, diz o Senhor. Deus disse, confie em mim. Não confia no seu entendimento. Por que algumas pessoas de fé morrem, querido? Por quê? Queridos, pessoas de fé morrem. Queridos, por que o meu amigo, pastor Oécio, tio Berlantia, um homem de fé, um homem de Deus, faleceu de Covid? Um homem de Deus. Por que você sofre? Queridos, por que com o meu pai? Faleceu tão jovem, tão jovem meu pai faleceu. Por que essas coisas acontecem? Não há resposta. O porquê, querido? De novo, ouça, o seu entendimento tem que voltar ao ponto da confiança. Pela fé nós entendemos. Você pode dizer isso? Repetir comigo? Pela fé nós entendemos. Pela fé eu entendo. Querido, se você tentar entender pela sua compreensão humana, você irá para um lugar escuro. Você ficará desapontado. Você vai ficar desanimado. Isso vai levar você, querido, para o álcool. Isso vai levar você para as drogas. Isso vai levar você para a dispressão, para a incredulidade, querido. E isso vai levar você até a loucura. Se você não tem fé, você é um cego. A única maneira de começar a, a, a ver é ter fé. A única maneira é você ter sua fé. E esta palavra que eu estou te dando hoje é uma palavra de Deus, querido. E você precisa entender isso. Querido, você precisa pegar as quatro partes dessa palavra que eu já te dei primeiro. Agora, tem que ter alguns cristãos que eles acreditam só nessa parte aqui. Se você acreditar apenas nessa parte, você não vai experimentar milagres. Querido, eu já preguei, eu já orei para pessoas que tinham câncer, foram curado. Mas eu nunca parei de orar por pessoas que não foram, que eu orei e não foram curados. Então você tem que acreditar dos dois lados dessa palavra. Fé para milagres 
Por, porque tem alguns crentes que eles só acreditam nesta parte. Eles não oram por pessoas que estão tá sofrendo, que estão tá doentes, que estão tá com câncer, que estão tá com enfermidade. Eles não oram, porque eles não acreditam. Então, querido, a sua fé ela tem que ir para os dois lados. Então, para milagres, para aquele sobrenatural, mas também para sofrimento. Caso contrário, querido, senão você vai se tornar amargo e isso te deixará na escuridão. E eu quero ler, querido, Provérbios 3, 5, de novo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não estribes do teu próprio entendimento. Se você não confia no Senhor, você está confiando no seu entendimento. Eu vou repetir de novo. Se você não tem essa confiança no Senhor, você está confiando aqui, ó, na sua cabeça, na sua mente, no seu entendimento. E você precisa permitir que o seu entendimento seja esclarecido pela Escritura, pela Palavra de Deus hoje. Então, o seu entendimento, querido, precisa ser iluminado, esclarecido pela palavra de Deus. Queridos, eu não estou aqui para dar, trazer a, a explicação de toda a situação que está acontecendo no mundo, não. Mas, mas eu quero te trazer algumas respostas. Por que sofremos no mundo? Eu tenho algumas respostas, sim. Primeiro, o pecado trouxe sofrimento. Primeiro, o pecado, não foi Deus. O pecado trouxe sofrimento. Segundo, Deus usou o sofrimento para trazer salvação. Terceiro, no final de tudo, Deus acabará com todo sofrimento. Você pode dizer amém, aleluia. A Bíblia diz, querido, em, em Apocalipse, querido, toda dor, toda morte, toda rejeição, todo abuso, ele vai tirar toda a escuridão, removendo a noite, querida. A Bíblia diz que sempre será dia. O sol, querido, nunca vai se pôr, vai se levantar novamente, porque Deus, ele será a nossa fonte de luz. Então, até o sol um dia vai acabar, porque o Senhor será a nossa luz. E Ele nos dará, queridos, corpos ressuscitados. E você nunca mais ficará doente. Você sabia disso? Então você nunca, nunca mais vai ficar doente. E você nunca mais, querida, se sentirá fraco. Aleluia! E ele dará um corpo totalmente novo. Você pode dizer aleluia, glória a Deus. Número 4, quarto. Deus nos dias de hoje, ele usa o sofrimento. Muitas pessoas não gostam disso. Mas Deus usa o sofrimento para nos refinar e para nos purificar, querido. Deus faz isso. Ele usará o sofrimento para mostrar a sua glória. Queridos, olha para a sua vida. Eu conheço muitas pessoas 
eles somente estão na igreja hoje por causa do sofrimento. Se você olhar para a sua vida, qual foi o tempo que mais você mais buscou a Deus? Qual o tempo que você mais orou e buscou a Deus? Fala-me. Foi tempo de sofrimento, querido. Não foi tempo que está tudo bom. Então, querido Deus, ele usa esse sofrimento para mostrar a glória dele. E nós precisamos de iluminar o nosso entendimento com a palavra de Deus. E nós precisamos de fé, querido, para entender tudo isso. Nós precisamos de fé para entender todo o sofrimento. Ok? Nós precisamos de fé para poder entender todo esse sofrimento. Amados, quando você está lendo a Bíblia, por favor, não leia a Bíblia assim, abrindo em qualquer lugar, pondo o dedo assim. Não faça isso, por favor. Algumas pessoas, eles abrem a Bíblia e gostam de... Eles abrem, apontam o dedo e... Ou ele cai nas duas páginas entre o novo e o velho e fala assim, ah, Deus não quer falar comigo. Ou talvez se você está passando uma depressão, um problema, você abre a sua Bíblia e você liga lá. Então Judas foi e, e suicidou. Aí você fala, Deus está falando comigo. Não, querido, não é assim que você lê a Bíblia. Então talvez você vai falar, então eu tenho que fazer isso? Lógico que não. Esse livro aqui, que ele tem que ser lido de capa até capa. Não é um pedacinho, não é um versículo apenas. É o livro todo, é, é o, o livro inteirinho, o, li, o livro inteiro de Mateus, o livro inteirinho de Marcos, de Mateus, de, 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 de Atos, de Romanos, todos os livros. Aí você vai ter um entendimento, querido, completo de Deus. Por que, que eu estou te ensinando isso, querido? Porque se você é uma pessoa que lê a Bíblia, querido, você não ficaria tantas perguntas quando a pessoa morre, não. Porque, querido, quando nós lemos a Bíblia, querido, nós vamos ver que esse livro está cheio de sofrimento. Nós vamos ver aqui nessa Bíblia, querido, que Jesus, vamos ver que Jesus ressuscitando Lázaro após quatro dias depois de morto. Certo, querido? E essa parte eu sei que você gosta muito quando você lê. Mas também, querido, nós vemos um homem de Deus chamado João Batista, querido. Um homem de Deus. Não diga que ele não tinha fé, querido. Porque aquele homem era um homem de Deus. E aquele homem, João Batista, acabou sendo decapitado por causa de uma mulher má. Queridos, então isso é o que esse livro... Então eu esqueci o livro, então, então Jesus, ele ressuscita o seu amigo da morte, mas o seu primo, que era primo de Jesus, João, ele era primo de Jesus, foi de, é decapitado. Como que você pode entender isso? Como você explica isso? Tem alguma coisa errada aqui? A Bíblia não fala que ele, João não tinha, teve fé. Outra coisa que você vê nesse livro... Nós vemos o apóstolo Pedro sendo liberto da prisão por um anjo. Querido, a gente vê lá que o apóstolo Pedro estava lá, um anjo, um anjo de Deus chegou e falou, Pedro, levanta, siga-me. Aí as portas da prisão foram abrindo, parecia um filme de Hollywood. 
é poderoso <risos> quando a gente lê ali. Mas também, querido, sabe o que você vai ver aqui nesse livro? Nós vemos que o apóstolo Tiago, irmão de João, querido, sendo morto pelo rei Herodes, um dos principais dos apóstolos, querido. Ele estava sempre perto de Jesus. Sempre você vai ver que Jesus tinha três discípulos perto dele. Pedro, Tiago e João. Então, querido Tiago, era um dos discípulos mais perto. E o que aconteceu com ele? Ele foi morto pelo rei Herodes, querido. E lá não está escrito que ele não tinha fé. Como você vai entender isso? Pela fé. Queridos, eu tenho um outro testemunho que eu queria compartilhar com você. Eu quero vou compartilhar agora dois testemunhos. Então, primeiro agora, anos, alguns anos atrás, eu estava indo para o aeroporto de Dublin para buscar o pastor Humberto, que é o meu pastor, que veio nos visitar aqui. Aí eu parei no posto da Texaco, porque eu precisava colocar gasolina no meu carro. Aí, querido, eu abasteci meu carro, e quando eu saí do posto, para entrar na pista, na rodovia, eu olhei para cima, para a esquerda, ali para o lado da catedral, aqui de Monaghan, indo para Dublin, e não vinha nenhum carro. Eu olhei para baixo, para a minha direita, e não vinha nenhum carro. Então, o que, que eu fiz? Eu acelerei meu carro para entrar na rodovia. Mas quando eu cheguei no meio para entrar na rodovia, o meu carro freou sozinho. Literalmente, meu carro parou. E ele parou sem eu colocar o meu pé no freio do carro. E quando o meu carro parou, querido, um carro passou à minha frente numa velocidade enorme na minha frente. E eu não freguei meu carro. Eu não coloquei o meu pé no freio do carro. Literalmente o meu carro parou sozinho. E quando aconteceu isso, eu estava tremendo. E passou aquele carro assim, queria me pegar a 120 km por hora, mais ou menos, alta velocidade. Aí eu perguntei, quem parou esse carro? Como que esse carro parou? Eu estava acelerando ele para mim poder entrar na rodovia. Eu estava acelerando e meu carro literalmente parou, freou sozinho. E se meu carro não parasse, eu estava morto hoje. Mas agora a outra história que eu quero comparar é... Eu amo um pastor americano chamado David Wilkerson. Talvez você conhece ele, já ouviu falar dele, David Wilkerson. Ele foi um, um pregador famoso. E ele escreveu um livro conhecido como... Bem conhecido, A Cruz e a Espada. Um homem, querido, cheio do Espírito Santo, que eu nem me comparo com ele, querido. Eu não me comparo. Pensa num homem de Deus. Um homem sábio, cheio do Espírito Santo. Um homem ungido de Deus. E ele, querido, morreu em um acidente de carro. Ele bateu com o seu carro num trator, num trailer trator. E ele morreu aos 79 anos. Quando eu recebi essa notícia, querido, eu falei, Deus, 
que, que é isso, Deus? Eu comecei até a chorar por ele, querido. Um homem de Deus. Então, como você entende uma coisa dessa? Como você explica? Ele morreu, querido. E, e aí, depois, mais na frente, algum tempo depois, o meu carro para. Como que a gente entende isso? Querido, eu estou terminando agora. Querido, nós precisamos entender, querido, algo. Que Deus, primeiro, a Bíblia revela que Deus nunca criou a morte, ele nunca criou o sofrimento, ele nunca criou a doença, Deus nunca criou doença mental, ele nunca criou acidentes, ele nunca criou decepções. A Bíblia diz que Deus criou o mundo perfeitamente, querido. Mas a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo... E por meio do pecado veio a morte, a destruição. Deus criou tudo perfeito, querido. Mas a, tão breve é que o pecado entrou, aí vem, querido, todas as doenças, os problemas, desapontamento. E, e aí, querido, quando o pecado entrou no mundo, aí Deus entrou. Então como que eu sei que Deus me ama? Como que você sabe que Deus te ama? Sabe por que você sabe que ele te ama? Porque ele não deixou o pecado continuar o seu caminho de maldição e destruição na sua vida. Ou seja, querido, o pecado ele veio para destruir minha vida. Mas Deus não deixou o pecado destruir a minha vida. O Deus não deixou o pecado destruir a sua vida, querido. Por quê? Porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande. Veja, querido, que o amor de Deus, querido, por você, querido, não é que ele responde as suas orações ou não, tá? Preste atenção, preste atenção nisso. Então, o amor de Deus não é porque ele está respondendo suas orações, não, não é isso que a Bíblia diz. Porque algumas pessoas me dizem, se Deus me ama, por que ele permitiu meus pais morrerem? Se Deus me ama, por que meu filho está doente? Se Deus me ama, por que ele permitiu que eu passasse por tanta dor? Se ele me ama, se Deus me ama, por que ele não impediu o agressor, aquele que abusou de mim? Se Deus me ama, porque meus pais divorciaram. Queridos, eu estou aqui para dizer para você, a prova do amor de Deus não são as suas bênçãos que você tem recebido. Não. A prova do amor de Deus é que ele deu o seu filho unigênio dos para morrer por você. Esta é a prova do amor de Deus. Ele deu o melhor que ele tinha. Então, a coisa mais importante, 
A coisa mais importante que prova o amor de Deus por você é que ele morreu por você. Ele morreu, querido, para a sua salvação eterna. Ele morreu para você ser perdoado. Ele morreu para você ser justificado. Ele morreu para você ser redimido. Ele morreu para você não ir para o inferno. Ele morreu para você ser salvo. Ele morreu para você estar em uma nova família, que é o reino de Deus. Então essa é a prova de que Deus te ama. Você me ouviu? Ele te ama. Você poderia dizer isso? Ele me ama. Ele, ele me ama. Fala isso mais alto. Deus me ama. Você poderia dizer a pessoa perto de você? Deus, ele ama você. Ele te ama. Aleluia. Quando você, querido, atravessa o vale da morte, ele não para de amar você. Amém? Quando você se depara com a morte de um ente querido, ele não para de amá-lo. Quando você está desempregado, ele não para de amar você. Quando você está sofrendo, ele não para de amá-lo. Porque a cruz ainda permanece. Aleluia! A cruz ainda permanece ali para você. Você pode aplaudir ele pela obra da cruz. Porque ele ama você. E ele merece toda a glória, toda a honra. Porque ele nunca deixou de amar você. Ele ama você. Amém? Você acredita nisso? Ele nunca deixou de amar você. Eu estou terminando agora, querido. Estou no final. Acredita em mim, tá? Para lidar, querido. Por favor, preste atenção que eu vou te dizer. Para lidar com as decepções da vida, precisamos primeiro lidar com alguns mitos. Coisas que não são verdadeiras. E você precisa entender isso hoje. Ok? Primeiro mito que você precisa entender. Primeiro mito. Deus vai acabar com todos os meus sofrimentos. Isso é um mito, querido. Isso é uma mentira. Querido, que Deus vai acabar com todos os meus sofrimentos. Isso é uma mentira. É um mito. O que, que nós lemos em João 16, 33? Neste mundo, o quê? Você passará por tribulações. Querido, isso é uma promessa de Jesus para você. Querido, eu nunca vi um crente dizendo assim, eu quero ver essa promessa cumprida na minha vida. Eu nunca vi nenhum crente fazendo essa oração. Nunca. Em todos meus anos de crente que eu tenho, isso é uma promessa. Jesus prometeu. No mundo você passará por tribulação. Eu quero ler outro versículo, querido. Que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Eu vou ler. Na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo serão 
perseguidos. Eu vou ler de novo. Na verdade, todos, não está falando alguns não, todos, os que querem, os que desejam viver uma vida piedosa, uma vida em Deus, serão perseguidos ou vão sofrer. Isso é o que a Bíblia diz. Então não acredita em certos pregadores que falam que você não vai sofrer, querido. Não estão dizendo a verdade. Querido, pessoas vão sofrer por seguir Jesus. Haverá sofrimento. Querido, às vezes o sofrimento começa assim que você entrega a sua vida a Jesus Cristo. Querido, há pessoas que vão sofrer rejeição e vão até perder a sua vida porque estão seguindo a Jesus, querido. Também a Bíblia diz que Jesus é um homem de dores, de sofrimento, de acordo com Isaías 53, 3, querido. E preste atenção nisso que eu estou te ensinando. Quando Jesus ele nos convida a segui-lo, querido, quando Jesus convida você para seguir ele, ele não está nos convidando ao prazer, ok? Ele não está convidando você para vem ter prazer, vem para o meu reino. Ele está convidando você a negar a sua vida. Ele está convidando você a negar a si mesmo. Ele disse, se você quer ser meu discípulo, tome a sua cruz, nega a si mesmo e siga-me. Querido, Jesus ele nos convida a tomar a cruz. Querido, o símbolo do cristianismo não é uma praia, você sabia disso? E nem um mar de rosas. O símbolo do cristianismo é a cruz. Este é o símbolo do cristianismo. Não é vida boa. Ah, minha vida vai ser boa de agora para frente, que Jesus vai me abençoar e tudo vai, vai bem. Querido, você sabe por que, que você está... Você conhece o evangelho hoje porque você está na igreja? Você sabe por quê? Você sabe por quê? Por causa do sangue de muitos homens e de mulheres de Deus que foram mortos e deram as suas vidas pregando o evangelho. Pessoas que ele deram a vida deles pregando o evangelho. Todos, queridos, dos doze apóstolos, queridos, onze deles foram martirizados, foram mortos, para que você hoje pudesse estar ouvindo esta palavra através da minha vida. Querido, eu conheço pessoas que perderam a vida pregando o evangelho. Querido, às vezes, não é, às vezes foi por acidente de carro, de doença, de enfermidade. E eles perderam a vida deles pregando o evangelho. Por causa de Jesus. Mas hoje, querido, algumas pessoas que estão servindo a Jesus, querido, alguns que estão servindo na igreja de Jesus estão na igreja hoje por causa de um pequeno sofrimento. Por causa de decepções na igreja. Estão abandonando a sua fé. E você, como está a sua fé? Querido, a fé, ela não é baseada no nosso entendimento. Fé é baseada na confiança. Você confia nele? 
Querido, muitas coisas você não vai entender na sua vida. Querido, e mesmo que eu não entendo, eu continuo confiando nele. Pela fé eu entendo. Pela fé. Pela fé eu entendo. E você só vai entender pela fé. Queridos, algumas pessoas, querido, hoje, porque estão sofrendo um pouquinho, perderam algo na vida. Pessoas, por causa sofreram, estão abandonando a fé, abandonando Jesus Cristo, abandonando a igreja, abandonando o lugar onde eles nasceram espiritualmente. Ou porque acidente aconteceu, morreu alguém, ou perdeu um filho, aconteceu algo. Eles abandonam tudo, abandonam a fé, abandonam a igreja, abandonam os pais espirituais que pregou o evangelho para eles. Lembra-se, queridos, Hebreus 11, 35 a 39, eles tiveram grande fé e eles sofreram por causa da sua fé. E eu termino com isso. Nós precisamos ter fé para viver ou para morrer. Paulo Apóstolo, ele disse isso. Se eu viver, eu vou viver para pregar o evangelho. Se eu morrer, vai ser muito melhor para mim, porque eu vou estar com o Senhor. <risos> isso é maravilhoso. Se eu vivo, eu vivo para Jesus. Se eu morrer, vai ser melhor. <risos> para mim, o viver é Cristo. Se eu morrer, eu lucrei. Feche teus olhos, por favor. Eu quero orar agora. Querido, você precisa dar uma resposta para Deus. Você realmente confia nele? Ele está chamando você para servir a ele. Ele está chamando você para você entregar a vida de sua para ele. E eu não estou prometendo que a sua vida vai ser melhor, não. Eu não tô, ele não está prometendo que a sua vida vai, vai prosperar financeiramente. Mas, tá... Mas eu quero dizer para você que você vai viver dias de milagres. Você vai ver muitas coisas boas na sua vida. Eu tenho certeza disso. Porque eu tenho experimentado isso. Mas você precisa acreditar e confiar nele. A fé é baseada na confiança. Então ore agora. Querido, mesmo quando você não entende, confie. Pai, Perdoa-nos, Deus, quando nós confiamos no nosso entendimento, Deus. Diga para ele, fala, Deus me perdoa, porque quando eu não entendi o que aconteceu comigo, Deus. Porque eu sei, Deus, que o Senhor me ama, não por causa da bênção que o Senhor me dá, Deus. Mas o Senhor me ama e eu vou andar pela fé. E porque o Senhor me ama, o Senhor me perdoa, o Senhor me salva. Querido, deixa agora o Espírito Santo tocar você e curar você. Talvez você vai passar por dor, por sofrimento. E você não pode dizer por quê, Deus, e por quê, Deus? Diga para ele, Deus, pela fé eu entendo. Pela fé eu entendo, Deus. Pela fé eu entendo. Porque o Senhor é Deus. Não porque o Senhor está me protegendo ou me abençoando, Deus. E não porque o Senhor está me dando coisas, Deus. Porque os seus caminhos são mais altos que o meu e eu nunca vou entender os teus caminhos, Deus. Deus, eu oro agora por todos meus irmãos e irmãs 
que estão me ouvindo agora, Pai. Todos estão recebendo esta palavra. Eu oro por eles. Visita eles agora. Em nome de Jesus. Deus, obrigado por esse tempo de ensino. Ajude cada um a ter esta fé, Deus. Esta fé que é baseada na confiança. Nós acreditamos em Ti. Não importa o que vai acontecer, Deus. Não importa quanto dinheiro eu vou ter na minha conta. Não vai importar se eu tenho emprego ou estou desempregado. Não vai de depender, Senhor Deus, nenhuma situação. Nós acreditamos no Senhor, Deus, em todas as situações. Deus, eu levanto a Deus aqui uma igreja forte. Uma igreja que vai ter uma fé forte. Aonde Deus que eles vão, eles vão ser usados para fazer milagres, mas também vão ser usados para sofrer pelo nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro. E eu declaro, Deus, que essa, que essa palavra, Deus, possa levantar a fé de todos a que estão me ouvindo agora. Se levanta agora uma, uma, uma igreja forte, que através dessa palavra eles possam ter uma fé tremenda, Deus, porque a fé vem pelo ouvir. Deus, e que a tua bênção esteja sobre as suas vidas agora. Em nome de Jesus eu oro e eu abençoo. Eu declaro milagres sobre a sua vida. Milagres, cura, sinais. Eu declaro que a sua fé vai crescer mais e mais. E você nunca vai confiar no seu entendimento. Mas você, pela fé, você vai entender todas as coisas. E eu oro e todos dizem amém. Pela fé, nós entendemos. Amém? Pela fé, nós entendemos. Que o Senhor te abençoe. Tenha uma ótima semana. E até semana que vem, em nome de Jesus.